életmódról tisztán és érthetően. A Vintim podcastje. Sziasztok! Ez a Tiszta Életmód podcast második része, és a mai témánk pedig a mentális egészség. Ugye az előző részben is, meg a pilotban is már említettük, hogy mindig egy idézettel kezdünk, ami a témához kapcsolódik. Így van ez most is. De még az idézet előtt egy az idézetre utaló, jobban elterjedt gondolat fogalmazódott meg Gergőben a, a múltkori beszélgetésünk után, amikor a mentális egészség szóba került, ugye, és ahogy, ahogy erről beszélgettünk, az rögtön az jutott eszébe, amit már biztos ti is sokat hallottatok, hogy, hogy az egészség nem minden, de, de az egészség nélkül minden semmi. És ez egy ilyen közkedvelt mondás, vagy hát egy ilyen szinte közmondással nőtte ki magát, de hát nézzük, hogy mi ennek a, az eredetije, és hogy kit a eredetezhető ez a, ez a mondat. Így hangzik az eredeti. Az egészséggel minden öröm forrássá válik, nélküle semmilyen külső jó nem élvezhető. Arthur Schopenhauer. Szóval Schopenhauernek köszönhetjük ezt a, ezt a gondolatot, aminek gyakorlatilag ez a lényege, hogy, hogy az egészség az ugyan nem minden, de nélküle gyakorlatilag semmit nem fogunk tudni élvezni az életben. És hogy mi is az egészség, arról az előző, az előző podcastban beszélgettünk már, érintettünk elég sok területet, kinek mit jelent az egészség, mitől lesz egész az ember, ugye, mely területeket érinti ezt tulajdonképpen, és az egyik ilyen terület mindenképpen ugye a, a mentális egészség területe. Beszéltünk már az előző részben arról, hogy sokan gondolják magukat egészségesnek, és közben tulajdonképpen nem is élnek olyan életet, vagy, vagy komoly problémákkal küzdenek, de hogy minden valahogy oda vezethető vissza, nem csak a maga a probléma, hanem akár az életmódváltás elkezdése is, hogy, hogy milyen mentális állapotban vagyunk, és, és mennyire vagyunk mentálisan felkészülve akár egy változásra, vagy, vagy mennyire érezzük magunkat mentálisan egészségesnek. Erről fogunk ma beszélgetni. És akkor itt rögtön meg is kérdezem Gergőtől, hogy te egyébként mit gondolsz erről a témáról? Neked mi jelent a mentális egészség, vagy a, a munkád során, amikkel találkoztál tapasztalatokkal, vendégekkel, velük kapcsolatban milyen? ehhez köthető tapasztalatod, megélésed van. Hát sziasztok! Vágjunk is bele akkor, itt a Gábor kérdésére válaszolva. Nyilván szeretném belefűzni egyből az én szakterületemet, mert hát itt tudok a legjobban példálozni. Vagy esetleg a saját érzéseimet, mert hogy nekem is volt már olyan, Gábor tudja is, hogy, hogy valami bolond challenge-et teljesen csak fejből tudtam megcsinálni. Mert ahhoz az kellett, már a teljesen ki voltam fizikailag, de a fejem ott volt, a mentális ö, fókuszom meg volt, és így tudtam megcsinálni ö, bizonyos dolgokat, és ez, ez sokszor jelentkezik, és rengeteg példám van vendégeimet, hogyha ha megnézzük, ugye ilyenek, hogy ö, ez tényleg apróság, de, de nagyon-nagyon jól látszik, hogy mennyi számít ö, ö, fejben, hogy tényleg eldőlnek a dolgok, és ö, ilyen példák, hogy ha nem mondom el, hogy mennyi van éppen a rúdon, amit kell csinálnia, akkor meg tudja csinálni. De hogyha elmondom, 
akkor már úgy áll oda, hogy fix, hogy nem sikerül, és ez mindig így van, megtörtént ezerszer, tényleg apróság, nem jelent semmit, de mégis utána, hogy elgondolkodik az ember rajta, hogy te jó Isten, ennyit számít az, hogy, hogy fejben hogyan állok oda, meg hogy elhiszem azt, hogy ezt most meg tudom csinálni, meg el akarom, el, el, el döntöm azt, hogy meg akarom csinálni, vagy, vagy akár egy kicsit komolyabb szinteket, ha nézünk egy élsportolónál, ez tipikus példája a Michael Phelpsnek, ugye én úsztam sokáig, tehát nyilván nagy példakép volt nekünk mindig, és ő már a, amikor a rajtkőre kihívják őket, már a Lászkor rumba úgy állott, hogy agyonvert mindenkit fejben. Tehát ott ránézel a palira, és vége, tudod, hogy biztos, hogy nem vered meg. De ez nyilván az ő, ő ereje, és a te gyengeséged lesz, mert ez egy taktika a részéről, és ilyen a, a magyar vonatkozásban Mirák Kristófi is, ez most csak egy jó példa, mert őt is most nagyjából mindenki ismeri szerintem, mert, mert elég nagy varázsló a csávó, de gyakorlatilag ott ugyanaz kell. Tehát ő úgy ment az olimpiára, hogy ebbe volt. Fejben. Tehát azt tudta, persze, ment a világ előtt jó pár másodperccel, de, de ha ránézel, akkor úgy áll oda, hogy, hogy tényleg, ha, ha az ellenfelei oda pillantanak a rajtkörre, akkor tudják, hogy hát ez jó, a leúszom, de itt vagyok most már, akkor mit csináljak. Ez tényleg így működik, rengeteg, rengeteg ö, ilyen példát tudnék mondani, Úgyhogy tényleg elképesztő az, hogy mentálisan mire vagyunk képesek, és az a fejben dől el minden, hát ezt is szeretem használni, nyilván nem fog tudni felemelni egy traktort a kezemmel, de, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat számít, és a sportnak a, a területén is, hát nem is tudom, emlete százalékosan megmondani, de, de rengeteg, rengeteg dolog múlik ezen, és, és versenyeket, olimpiát lehet nyerni az, azzal, hogy, hogy, hogy milyen, milyen a mentális állapotod. Ez nem kérdés, és ezért foglalkozik a, a világ legjobb sportolójával és sportszichológus, mert egyszerűen kell. A, ezt már mindenki, mindenki tudja, az edzők is, a sportolók is, hogy ahogy a táplálkozás, ahogy a, a, a megfelelő edzésterhelés, ugye a, a pszichológia is nagyon-nagyon fontos a, a sportolóknál. Úgyhogy én kérdezném egyből Gábort, hogy akkor neki mi a véleménye? Ez sokkal jobban az ő szakterülete, én tényleg csak a, a személyes, meg a, meg a saját tapasztalataimat tudom ö, itt felhozni. Tényleg ilyen józan paraszt észre, amit látok, az is nagyon drasztikus, de Gábor sokkal van talán el fogja ezt mondani. Úgyhogy ö, az a kérdésem vissza, hogy hát neked mi a véleményed, és te hogy látod a táplálkozásban, vagy, vagy szintén egy, egy tényleg hétköznapi dolgokban azt, hogy a, a mentális egészség mit számít, vagy mennyit számít. Hát ö, rögtön akkor meg is válaszolom röviden, hogy szinte ez mindennek a, az eredője, én azt gondolom. Tehát a, ahogy mondtad, a traktoros példát, hogy még nem fogod tudni felemelni egy kézzel, hát erre mondjuk egy, egy komolyabb zemmester azt mondaná, hogy azért, mert nem, nem hiszel magadba. Tehát ugye, mert nem vagy még elő, elég tudatos hozzá, de ha az lennél, akkor, akkor képes lennél rá. Ö, gyakorlatilag tényleg azt lehet mondani, hogy szinte mindenre képesek vagyunk, Ö, hogyha abba tényleg hiszünk. És, és itt jön be az, amit a, a sportolók, meg az élsportolók kapcsán említettél, meg hát nem csak velük kapcsolatban, hanem ugye azzal kapcsolatban is, aki lemegy szimplán edzeni, és, és mondjuk 20 kilót kell fölemelni a földről, vagy, vagy 30 kilót kinyomni fekve, ami nem egy óriási súly, de ugye neki mondjuk az, mert soha nem mozgott. Ha nem látja, nem tudja, akkor meg tudja csinálni, vajon, vajon miért van ez. És akkor itt van a, 
az önbizalom kérdésem és a magunkba vetett hit kérdése, hogy mire vagyunk képesek, és hogy miért nem bízunk meg ezekbe a képességeinkbe, vagy miért nem vagyunk tudatában annak, hogy, hogy bírunk ezekkel a dolgokkal, hogy képesek vagyunk valamit megvalósítani, létrehozni, és nem csak mondjuk a sportban, hanem bármiben, a munkában akár, vagy vagy ha valamit, valami ötletünk van, ugye miért nem valósulnak meg ötletek, és akkor így rögtön jön a, a mentális felkészültség vagy felkészületlenség kérdése. Ugye rengeteg ember szokta azt mondani, hogy hát ennyi mindent csinálhattam volna, vagy lehettem volna ez, vagy az, ugye elgondolkozik, elkalandozik, hogy 15 évesen mit szeretett volna az életével kezdeni, 20 évesen, 30 évesen, aztán 50, 60, 70 évesen, és akkor lehet, hogy rájön, hogy négy, öt, hat különböző szakmát is elkezdhetett volna, mert mindegyikhez volt kedve. Amikor leülsz valakivel beszélgetni, aki mondjuk esztergályosként élte le az életét, és kiderül, hogy ő imádott fotózni, de valamiért nem azt kezdte el, de tulajdonképpen az autószerelés is érdekelte, aztán valahogy nem odavitte az élet. Nyilván ez egy komplex dolog, hogy hogy alakulnak a körülmények, de, de nagyon, én azt gondolom, hogy, hogy nagyon sokat lehet ezen alakítani, sőt, szerintem, szerintem teljes egészében tudjuk alakítani. Hogy, hogy milyen döntéseket hozunk. És a mentális egészségünk és a mentális felkészültségünk az, az itt, itt jelenik meg gyakorlatilag, hogy mennyire bízunk abban a valakiben, akik, akik mi vagyunk, aki, aki cselekszik, és, és mennyire hisszük el azt, hogy, hogy valamire képesek vagyunk. Na de ilyenkor szokott az jönni, ugye, hogy én nem ilyen alkat vagyok, ugye ez egy nagyon jó mentegetőzés, vagy, vagy kifogás szokott lenni, hogy, hogy a szüleim is ilyenek voltak, ugye, nekem már az édesanyám, édesapám is ilyen típus volt, vagy, vagy én nem vagyok erre alkalmas arra az adott dologra. Ezek jó hivatkozási alapok. Nyilván ezeknek is meg lehet, és meg is van a gyökere. Tehát Azért több kutatás szól azokról, hogy ugye, hogy, hogy genetikailag a, a, az emberben mi az, ami, ami meghatározott, és, és mi az, ami, amit a körülmények alakítanak, vagy ő maga alakíthat. Hát ilyen például ez is a, a gondolkodásmód, vagy, a, vagy az életszemlélet, hogy mi az, amit hozunk, és, és több kutatás arról szól, hogy, hogy ebbe is van egy hozott dolog, nyilván a gének alapján ugye ami meghatározza mi habitusunkat, személyiségünk egy részét. De ez kb. 40%-os ez a meghatározottság. Van kb. 10%, amit a környezeti tényezők hoznak létre. Tehát nyilván, hogyha, hogyha nekem rosszak az anyagi körülményeim, ha, ha folyamatosan elvesztem a munkámat, ha, ha esetleg olyan, olyan helyen élek, ahol nagyon kevés az ivóvíz, nagy a szárasság, vagy olyan rideg a környezet, ami, ami meghatározhat sok mindent, akkor ez, ez nagyjából 10%-ot játszik bele itt a, a gondolkodásmódunkba. És van 50%, tehát a, a másik fele, az pedig ami rajtunk múlik, amit mi tudunk alakítani a tapasztalatainkkal, a gondolatainkkal, a megírésünkkel. Úgyhogy igazából a, a pessimista hozzáállású embereknek az a jó hírem van, hogy 50 százékban mégiscsak rajtuk múlik, és az ő döntésükön, hogy hogyan élnek meg egy szituációt, vagy mit hoznak ki abból. És, és ez, ez, egy, ez egy fontos dolog a, a hivatkozásoknál, hogy ugye 
elszoktak hangzani ezek a mentegetőzések, hogy nem vagyok olyan alkat, nekem nem sikerül, ez nekem sose sikerült, nekem sose ment. Én nem vagyok az a típus, aki nem tudom, én sportnál ez gyakran előjön mondjuk, én a tornaórákon sose voltam jó, ugye? Ez, ez elég sokszor elhangzik. És az az igazság, hogy én sem voltam jó a tornaórákon, tehát hiába sportoltam gyakorlatilag egész gyerekkoromban, nyilván én egyfajta sportágat csináltam, de, de én a szekrényugrástól én mindig, mindig kivoltam, levert a víz, tehát tényleg odaálltam, és, és már, már mentálisan fejbe eldöntöttem, hogy ez nekem nem megy. Hát meglepő módon nem is, nem is sikerült. Vagy a gyűrű gyakorlat, tehát én gyerekkoromban azért egy viszonylag jelentősebb túlsúlya bírtam, hát nyilván egy gyűrű gyakorlaton ez nem segített, de, de már eleve úgy álltam oda, hogy hogy ez nekem úgyse fog menni, milyen ciki lesz ezt végrehajtani, és hát nyilván ciki is volt, vagy én annak éreztem, nem biztos, hogy az volt. Ugye a megélésem volt az, hogy ez nekem egy, nekem egy kudarc élmény. És akkor nagyon érdekes, hogy fejlődik az ember, vagy fejlődhet egy területen, hogy amikor újra elkezdtem sportolni a vízilabda után, akkor ugye klasszikus edzőtermi edzéseket csináltam, az jó volt, mert meg voltak sikereim, tehát nagyon jó fekvenyomó voltam például, tehát nagyon jól ment. És azok hoztak később ilyen jó sikerélményt, meg önbizalmat. Aztán megint kihagyás, és amikor elkezdtem ugye a cross-trainingel, crossfit-tel kapcsolatba kerülni, akkor ott is voltak ilyen blokkjaim, meg gátjaim, és emlékszem, ugye Gergő edzéseire jártam, és hát például itt ilyen volt ez a, ez a kézállás dolog is, hogy, hogy akkor felmenni kézállásba. És ugye meg volt ez a félelem, hogy ez nekem nem sikerült soha a tornaórán, szóval hogy még a bordásfalnál is mindig újra fel fel a, a, a tornatanár, és akkor jó, van megcsináltad kettes, tehát szevasz, oké, okay, hogy ki legyen pipálva, de nem volt sikerélmény, és amikor sikerült ugye magamtól, de meg tudod, meg tudod, hát sima ügy, hát nem egy nagy dolog, hát, hát megvan hozzá az erőd, a fizikális képességet, meg tudod csinálni, és amikor egyszer azt mondtam, hogy na jó, hát lehet, hogy nem, na most akkor nézzük meg, hogy mi van, nem sikerül. És megcsináltam, és onnantól kezdve ma olyan szinten lett könnyű a dolog, hogy visszagondolva nem is tudom, hogy miért nem csináltam meg soha előtte. Tehát, hogy mi volt az, ami miatt nem voltam rá képes. És és hát azt gondolom, hogy visszagondolva egyszerű a válasz, hát azért nem sikerült, mert én azt elhatároztam, hogy ez nekem nem sikerült. Tehát ott volt a fejembe az a kép, hogy én megkilendülök, és nem sikerült. És kudarcot vallok. Tehát így nyilván nem is fog, mert, mert előre vetitek egy képet. És amit te mondtál, hogy a Phelps odáll a kőre, vagy a Milák Kristóf odáll a kőre, és neki ott a kép, amikor ő beér. Elsőként, és tökéletesen látja, és hogy így mondjam, megteremti előre azt a valóságot, ami utána fog következni. Tehát a jelen pillanatban ő már azt a valóságot éli, ami utána, utána történni fog. Elég sok előadás, könyv, spirituális irodalom szól ezekről a dolgokról, ugye, hogy a a jelenbe élés, és hogy a jelenben a jelen gondolatainkkal teremtjük a jövőt, ha belegondolunk egy picit, és akkor most aki nem annyira spirituális szemléletű, akkor ő is, ha belegondol egy picit abba, hogy ebben mennyi az igazság vagy a valóság tartalom, én mindig azt szoktam mondani, hogy csak abba kell belegondolni, hogy, hogy bármi, amit teszünk vagy tehetünk, azt csak a jelen pillanatban tudjuk tenni. Tehát nincsen más pillanat, 
ugye az életünkben csak jelen pillanat van, mert ahogy már ezeket elmondtam, meg ezeket a gondolatokat már, már kimondtam, a Milán Kristófos meg a Felpszes történet már múlt, ugye? Mert az már elhangzott, azon már túl vagyunk, annak egy jó részére már nem emlékszünk, majd vissza lehet persze hallgatni, de az már megtörtént. És úgy történt meg, ahogy megtörtént. Az meg, hogy most mit fogok mondani a következő, nem tudom én, 20-25 percben, azt meg még fogalmunk sincs róla, és azt most alakítom, ahogy ebbe a pillanatban is beszélünk erről, és viszem tovább ezt a beszélgetést, meg visszük tovább Gergővel. Szóval csak most van lehetőségem befolyásolni ezeket a, ezeket a dolgokat. És a, a, a probléma, vagy a mentális mentegetőzés, ugye nem csak a egyik része, azt gondolom, a múltból eredeztethető, tehát a meghatározott sémák, amiket kaptunk ö, szüleinktől, gyerekkorunkba, iskolába, tanárainktól, barátainktól, környezetünktől. A másik pedig a, a mi ö, sémáink, amiket előrevetítünk a jövőbe, ami még meg se történt. Ö, ezek olyan sémák, amiket mi készítünk el magunknak gyönyörűen. Itt a jelenbe, de minden itt történik, csak mert mi elkészítjük a, a jövőbe. Ugye elkészítettem én is, nem tudok kézen állni, hát nem is tudtam. Amíg el nem készítettem azt a sémámat, hogy tudok kézen állni, és akkor tudtam is, de ez itt készült mind a jelenbe, szóval ez nem, nem egy ilyen távoli, elérhetetlen dolog, hanem, hanem akkor kell valóságát tenni, úgy, ahogy a, az olimpikonok is ezt gyakorlatilag valóságát tették. Úgyhogy a, a, a pillanati megéléshez lehet mindent kapcsolni, én azt gondolom, mint mint egészséges, mentális ö, hozzáállás, de vajon, ö, de vajon mi, mi az egészséges, vagy, ö, vagy ki, kinek mi a jó ebben az állapotban, vagy ezt hogy lehet elérni, hogy ugye az ember mindig sikeres legyen, mentálisan felkészült legyen, aktív legyen, a toppon legyen, és van-e ilyen állapot egyáltalán? Ö, nem tudom, te, te hogy látod? Lehet, ö, lehetünk olyan állapotban? Szerinted, hogy, hogy mindig mentálisan készek legyünk, vagy, vagy olyan állapotba hozzuk magunkat, vagy eletérni akár később azt a szintet? Mondjuk, ha nem is most, de azt mondhatom, hogy 10-15 év alatt tudok olyan szintre jutni, hogy, hogy nekem ez egy rutin legyen mentálisan? Röviden, szerintem igen, de ez csak így most hasraütésszerűen mondtam, mert hogy tanulható. Úgy gondolom, ez is, mint, mint minden más, ahogy a mozgás, ahogy egy, egy, egy táplálkozás, hogy odafigyel arra, hogy milyen alapanyagokból főzöl, vagy mit eszel meg. Úgy szerintem egy mentális edzés is fejlődés lesz, és, és tudsz benne előre haladni. Én elég pozitív ember vagyok, szerintem ezt így Gábor bólogat nagyba itt szembe. Ezt tudja mindenki, aki ismer, de... Nagyon sokszor vannak nekem is olyan napjaim, hogy így semmi kedvem az egészhez, de úgy, úgy élni se, kis túlzással tényleg, de, de érdekes, hogy eljutok odáig, hamar, e- ezekre a napokon is, hogy, hogy hát jó, ez egy ilyen nap, de holnap sokkal jobb lesz majd. De és ezt tudom is, tehát nem csak azt, hogy ezt így elmondom magamnak, hanem ezt el is hiszem, és tudom is, hogy így lesz, és mindig így is van. Úgyhogy viszont amikor beszéltem egyszer, nem is egyszer, persze többször, olyan emberrel, aki, aki kicsit negatívabb, sőt nem is kicsit, és akkor próbálom neki ezt mondani, ezt most kíváncsiuk majd a véleményedre, lehet, hogy nagyon pszichológia lesz, akkor majd kikanyarodsz, de szerintem meg fogod tudni válaszolni, tehát hogy 
mikor mondom ezt valakinek, hogy de figyelj, hát hidd el, tehát hogy meg tudod csinálni, ezt mondogass magadnak, nézd bele a tükörbe, csináld meg, mondd el, és hidd el. És akkor azzal jön mindig, hogy, hogy de hát hiába, mert én nem látok bele az ő fejébe, nem, nem értem én, hogy mit gondol egy negatív ember, aki tényleg 10-ből 8 negatív gondolatai vannak. Tök mindegy, hogy miért, mert amit hozott magával, vagy amilyen volt a gyerekkora, vagy amiket megélt, vagy amilyen a, a jelenlegi környezete, ez mindegy is. Lényeg, hogy folyamatosan negatív gondolatai vannak. Na vajon ő hogy tud tanulni? Mi muszáj elmennie egy szakemberhez? Lehet, hogy igen. De tud-e egyedül tanulni? Tud-e fejlődni ebben? Kell-e változtatni a környezetén? Vagy kell-e változtatni a az emberi kapcsolatain, a, a múltját, most ezt ugye az előbb mondta, nem lehet rendbe tenni a múltját, de hogy valahogy arra, arra másképp gondolni, szóval ilyenek eszembe jutnak, és mindig megfogalmazódnak bennem, mint kérdés, hogy hogy, hogy tudom ezt egy negatívabb embernek elmondani, mikor az én fejemben meg teljesen másmények a gondolatok. Na, erre mondj valamit. Nagyon jó szerintem, amiket, amiket mondasz, meg nagyon jók ezek a kérdések, és, és tényleg, tényleg nagyon nehéz azzal mit kezdeni, mikor, mikor van egy folyamatos negatív áradat, ugye, vagy hiába próbálnál a te megéléseddel ugye példálózni, vagy, vagy pozitív példaként ott lenni, segítségként a másik ember számára, ő csak a, csak a negatívat látja meg mindenbe. Ugye, mondtad, hogy, hogy ennek mi lehet az oka, sok, sok oka lehet, vagy, vagy akár több is egyszerre, és ez mindegy is. Nagyon nem mindegy szerintem, hogy, hogy mi is ennek a pontos oka. Tehát én, én annak a híve vagyok, hogy mindent akkor tudunk megoldani, ha, ha tudjuk, hogy miből ered, vagy mi, mi annak az okozója. Mert igazából azt kell megoldanunk. Tehát én attól alapvetően nem leszek egy más hozzáállású, más szemléletű ember, hogy ahogy te mondtad, belenézek a tükörbe, és elmondom magamnak minden reggel, hogy ez a nap nagyon szuper lesz. De ha én legbelül van egy ok, amit nem tudok, hogy mi, de folyamatosan az ott motaszkál bennem, hogy de úgyse lesz az. Hát tudod, hogy nem lesz az, az előző is rossz volt. Hát ez miért lenne jobb? Azért, mert ezt mondod. Na jó, tudod, mit próbáld meg mondogatni, aztán majd úgy is, úgy is nekem lesz íze, az, ami is rossz napod lesz. Tehát amíg ez az érzés ott van, egy picit is, addig, addig nem lesz változás. Tehát az okot kéne megtalálni, hogy, hogy, hogy mi lehet ez. És talán ez a legnehezebb. Egyrészt nem csak az, hogy rájönni az okra, hanem amikor rájön az ember az okra, vagy egy lehetséges okot talál, az a szembenézni. Az egy, az egy kegyetlen dolog tud lenni. Ugyanis nagyon sokszor kiderülhet, hogy, hogy ez, ez ok mögött egy olyan dolog van, ami nekünk vagy nagyon kedves, vagy, vagy, vagy egy olyan érzelem társul hozzá, amivel nem nagyon tudunk mit kezdeni. Tehát például az, aki, az, aki a, a szüleitől kapja ezt a, ezt a meghatározott gondolkodásmódot. Tehát mondok egy egyszerű példát. Valaki arról panaszkodik, hogy... Hát őnek is ott sincs pénze, ő, ő mindig rosszul keres, és az emberek többsége rosszul keres, rossz az átlagfizetés. Persze most tudjuk azt, hogy nagyjából mennyi egy átlagfizetés Magyarországon, nyilván lehetne sokkal-sokkal magasabb, meg hogy hogy számolják az átlagbért, ugye 
és, és az a, a minimálbér is, hogy milyen alacsony, meg mire elég, mire nem. De, de amikor az ember a saját státuszáról beszél, akkor mindig azt mondja, hogy a magam fajta az úgy se keresett ennyit, ugye? Tehát én egy melós vagyok, én ennyit keresek, bezzek, hogyha nem tudom, mi lennék, annyit keresnék. És ez egy meghatározottság. Ő már valamilyen sémát magára húzott, ő már ebbe a kategóriába van. És lehet, hogy az egész életében azt hallgatta a szüleitől, hogy hidd el, ha becsületesen dolgozol, nem fogsz meggazdagodni. Mert becsületesen ember nem lehet gazdag. Abból nem lehet millió. A millió most csak akkor lehet, hogyha lopcsalsz, hazudsz. És innentől kezdve ez, ez, ez a kapcsolata a pénzzel. Tehát neki ez már egy, egy gyerekkori pszichológiai meghatározottság, hogy a pénzhez való viszonyom az ez. Én becsületes szeretnék lenni, tehát én csóró vagyok. Hát nincsen, nem lehet sok pénzem. Csak akkor, hogy egy teljesen más utat választok, és igenis lopok, csalok hazud. És nem hiszi el arról az emberről se, hogy ő tisztességes, aki tényleg becsületes munkával, szívós, kemény munkával jutott oda, ahova eljutott, és, és van elegendő pénze, vagy legalábbis több pénze annál, mint, mint amit a szenvedő barátunk megtapasztal, vagy, vagy ugye amennyi neki van. Tehát ez bár például egy meghatározottság, és ebben nagyon nehéz szembenézni, hogy hogyha megtaláltam azokat, hogy úristen, egész gyerekkoromban ezt kaptam, és ezt kapom mai napig. Tehát ezzel szembesülni például nagyon nehéz. De azzal is nagyon nehéz szembesülni, hogy, hogy magamnak mit okozok, vagy az én döntéseim sorozata hova vezetett. Tehát, hogy amikor féltem esetleg munkahelyet váltani, mondjuk féltem belemenni egy párkapcsolatba, féltem családot alapítani, vállalni, féltem elköltözni valahova, egy másik városba, egy másik lakásba, féltem egy utazástól. Tehát, hogy akár ezek a blokkok, vagy akkori félelmek, mi hova vezettek, mit határoztak meg, ezekkel is ugye az embernek szembe kell nézni, és akkor nem is beszéltem az olyan, olyan traumákról, vagy tragédiákról, amik, amik úgy, úgymond teljesen rajtunk kívülállóak. Mert ugye ezeket még viszonylag valamennyire tudjuk befolyásolni, de akkor hogy, hogy, hogy befolyásolhatnánk például azokat a dolgokat, ami, és akkor most ez egy, egy, egy picit aktuális, de nem szeretnék itt a az aktuális helyzetről beszélni, vagy nem erre vonatkoztatva hoztam ezt most igazából elő, de egy, egy, egy háborús helyzet idején, ugye, ami egy, egy óriási ö, trauma, ö, és amiben belekényszerül az ember, hogy azt hogy lehet megélni, és hogy ezt úgy, úgy se lehet jól megélni. Hát ott az egy, az egy tragédia, ez egy, az egy borzasztó dolog. És akkor nekem mindig az jut eszembe ilyenkor, itt a hozzáállás optimista-pesszimista kapcsán, hogy tulajdonképpen tényleg rajtunk múlik, és a mi megélésünkön, hogy, hogy mivé alakítjuk a dolgokat. Szóval a dolgok nem önmagában vannak, és a dolgok nem önmagában rosszak vagy jók, hanem azáltal lesznek azok, ahogy mi őket értelmezzük. És mindig ebben a kapcsolatban két ilyen kedvenc példám van, két ilyen nagy példakép is. Az egyik az az Editéva Éger, pszichológus és holokausz túlélő példája. Neki ugye két nagyon jó könyve is van ebben a témában, az egyik a Döntés, a másik az Ajándék című könyvek. A második pedig Olofsson Plasszid atya, 
ugye, aki, aki szintén egy, hát ő egy gulág túlélő, tíz évet húzott le a Szovjetunióban a, a gulágvilágban, és hát ugye két teljesen külön életút, tehát az egyik az ugye Edith Éva Jégernek a, így, így röviden a, az életútja, ugye, hogy ő egy sikeres sportoló volt, és aztán származása miatt őt ugye kizárták az olimpiai csapatból, annak idején 40-es évek elején, aztán ugye gettóba is került, ott az akkori Csehszlovákiába, aztán koncentrációs táborba, és ugye a szülei ott is haltak meg. Aztán ő kikerült, mert a, a kommunista terror elől elmenekült az Egyesült Államokba, és akkor ott lett nagyon sikeres pszichológus, és akkor jóval később írta csak meg az élményeit, és egyébként nagyon későn is látogatott vissza Auschwitzba, tehát ez, ez többször meg is jelenik egyébként az ő könyveiben, hogy ez a traumafeldolgozásnál hogyan történt. De hogy, hogy élte túl? Hát nagyon sokan nem élték túl. Tehát ugye hát ott több millió ember pusztult el, ő mégis a túlélők között volt, és ugye ennek az okát is kereste ebben a, a saját élettörténetében. És hogy ez is nagyon érdekes volt, hogy ő mindig, tehát hogy volt valami mindig, ami reményt adott neki, vagy valami, amit pozitívan szemlélt. Ami, ami örömforrás volt számára, ez volt, ami életben tudta őt tartani ebben a borzasztó nehéz helyzetben is. És ugye Placidatjánál is ez volt a, a helyzet. Nál annyival kiegészülve, hogy ugye ő, ő egy érettebb férfiként került oda a, a, a gulágra, ugye a, az Edith nagyon fiatal volt még ekkor, és a, a Placidatját ugye azért vitték el oda, mert ő egy koncepciós per keretén belül, ugye, mint, mint gyakorló pap, hát a rendszer ellensége volt, és nem tudta így gyakorolni a hivatását se, vagyis hát azt gondolta, hogy nem tudja, és gyakorlatilag, amit ő elmondott, ugye nem, nemrég halt meg, száz évet élt egyébként, amit ő elmondott ezek kapcsolatban, hogy ő ott találta meg igazán a hivatását. Szóval neki az lett a hivatása, hogy, és úgy élt túl, hogy ő neki a lelket tartania kell a társaiba. Ő a támasz. Ő az, aki ott tudja azt a reményt képviselni, amit, amit a jó Isten rábízott, hogy mint egy ilyen életfeladatként. Tehát ő gyakorlatilag az óriási teher, tehertétel, a tragédia, a, a szörnyű élethelyzet során megtalált valamit. Nagyon sokan nem találtak meg semmit, összeomlottak, feladták, vagy hát nyilván most aki, aki úgy bántalmaznak, vagy nyilván meggyilkolnak, az, az ellen nem lehet sokat tenni, de aki olyan szituációban, hogy volt esélye túlélésre, nagyon sokan azért nem éltek túl, mert egyszerűen feladták, és azt mondták, hogy kész, itt nincs, nincs tovább értelme. Tehát nem volt az életüknek értelme. És ugye passzidatja is azt mondja, hogy ez, ami szükséges, hogy értelmet találni, és, és egy ö, mindig örömforrás, valamilyen örömforrás találni ö, az életben, vagy az apró örömöket meglátni. És az igazán, a, az igazán pessimista emberben ugye ez az, ami, ami hiányzik, hogy ő nem tud semminek örülni, hanem mindenből azt a következtetést vonja le, hogy az majd valamilyen rosszhoz fog vezetni. Tehát, hogy rendben van, hogy ez sikerült, de, de attól, hogy ez még sikerült, az már biztos nem fog, vagy ez csak véletlen, ezt nem magamnak köszönhetem, tehát, hogy nem önmagából próbál erőt meríteni, nyilván itt egy óriási fókú bizonytalanság van, és akkor ebből, ebből nem, fog, nem fog igazából kijönni semmi. Tehát a, 
az, hogy, hogy mentálisan mennyire vagyunk erősek, és mennyire vagyunk egészségesek, az mindent meghatároz. Tehát ezt gyakorlatilag mondhatjuk, akkor így a, a két nagy túlélő példáján, hogy ez élet-halál kérdés, hogy mi mentálisan hogyan éljük az életünket. És sajnos sokan ezt nem veszik komolyan, hogy hát ez most csak egy rossz kedv, meg ez így alakult, meg úgyis a körülmények, meg ha, ha majd mások lesznek a körülmények, meg ha majd ő változik meg, tehát nem, nem fog megváltozni, csak akkor fog megváltozni, hogyha én, én meg akarok változni, és én változtatok rajta, és ez tényleg, most ez lehet, hogy így keményen hangzik, de ez valóban szerintem egy élet-halál élet kérdés. Elég jó példák voltak, és hát drasztikusak, és megmutatják tényleg a, a, azt, hogy ezt ez komolyan, komolyan kell venni. Ö, hát igen, hogyha, amit mondtál te is, hát nem sokan mondják azt ö, akár ilyen, ilyen drasztikus helyzetekben, ugye, akik könyvet írnak erről, vagy elmesélik az életüket, vagy akkor vissza egy kicsit a sportolókhoz, akik olimpiát nyernek. Hát nem azt mondják, hogy általában átmázlém volt. <gül> ugye ezt, ezt, ezt nem még egyszer se hallottuk. Az élethez kell a mázli, tudjuk nagyon jól, de te fogod irányítani, úgy gondolom, fejben is, fizikálisan is, mindenhogyan. Tehát ilyet nem mond senki, hogy hát az azért sikerült, mert jókor voltam jó helyen, aztán viszlát. Tehát nem, tudja jól, hogy, hogy mit tett megérte fejben, mit tett megérte akárhogy máshogy, de lényeg az, hogy, hogy hit benne, és ahogy mondtad nagyon jól, hogy amit én, én kihagytam, de ez a lényeg, igen, hogy látta maga előtt a célt, és, és azt, hogy hogy ezért érdemes még, még, egy, még, még kitartanod ott a, 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 a táborban, és ezért érdemes most szenvedni, hogy, hogy túl fogod élni, menni fog, és ezért érdemes az edzéseket is végigcsinálni, mert eljutsz a versenyre, és meg fogod nyerni, a dobogóra tudsz állni, és elhiszed, és mindent megteszel érte, akkor, akkor ez, ez így is van. Igen, és hát ugye itt, itt mondtad ki, hogy, hogy van egy cél, Úgyhogy, úgyhogy a cél meghatározása nagyon fontos, de szerintem alapvetően a mentális egészség alapja az az, hogy tudjuk azt, hogy, hogy miért vagyunk tulajdonképpen olyanak, vagy honnan eredeztethető az, hogy amilyen személyiségünk most van, amilyen hozzáállásunk most van, az, az mitől olyan, ez hogyan alakult ki így, és ha ez nekünk nem tetszik, vagy úgy érezzük, hogy ez minket gátol, akkor ezen hogyan tudunk változtatni, mivel tudunk változtatni, és erre nyilván megvannak a ö, technikák, van rengeteg ö, féle technika, irányzat, ugye ö, foglalkozik ezzel ö, több pszichológiai irányzat is egyrészt, másrészt pedig ugye vannak ö, spirituális irányzatok is, ö, vagy akár vallási irányzatok, akik ezzel foglalkoznak, tehát ö, mindenki azt gondolom, hogy más és más módon tudja ezt megközelíteni, vagy ö, kinek mi az, ami, ami bevált. Ugye valakinél, aki nagyon vallásos hívő ember, ő például az Isten hitében tudja megtalálni azt a biztonságot, és azt, azt a, az, az önbizalmat maga számára is onnan erőt merít. Aki, aki buddhista, vagy aki muszlim vallású, megint más, de nyilván az is egyfajta Isten hit. Aki például ugye önfejlesztő technikában hisz, és, és azt gyakorolja, ő azáltal tud megtalálni egy olyan napi rutint, amivel ő a személyiségét fejleszti. Tehát nagyon sok út van, én azt gondolom, ahhoz, hogy hogy egy pozitív változást érjünk el az életünkbe, és fel tudjunk készülni mentálisan. És aztán nyilván van ennek egy spirituálisabb vonala, amiről majd lehet, hogy fogunk beszélni egy, egy másik 
részben, ahol egy kicsit érdemes ennek utána menni, hogy mi ennek a spirituális vonala, vonulata így a, a mentális egészségnek, még más szférái is vannak. De én azt gondolom, hogy az, az, az alap az az, hogy megtalálni azt, hogy miért vagyok ebbe az állapotba, hogy kerülhettem ide, mi okozza ezeket a, a, jelen, a jelen állapotomat, a jelen lelki állapotomat, azt minek köszönhetem. Tehát annak köszönhetem, hogy, hogy megint, nem tudom én, kifutott a forró víz, és takarítanom kell a platnit, vagy annak köszönhetem, hogy, hogy összetörtem a kocsit, mert véletlenül beleim jöttek, vagy annak köszönhetem, hogy a főnököm idegesen ordibált velem, na de ezek honnan jönnek, vagy, vagy hogy reagálom le ezeket? Tehát ezektől még idegesebb leszek, még feszültebb leszek, még inkább belehergelem magam egy szituációba, vagy nem. És hogyha sorozatosan úgy érzem, hogy balszerencse történik velem, akkor az vagy miért? Miért velem történik? Ugye ezeket a kérdéseket is milliószor felteszi az ember, hogy miért pont velem történik? Pont velem történik? Mással miért nem történik? Mással is történik ilyen dolgok. Tehát ö, ne, nem kell magunkat a legszerencsétlenebbnek érezni. Tényleg ezeknek az okoknak kéne utána menni, mert bármiben is gondolkozunk, mint életmódváltás, vagy ha változásra van valamilyen igényünk, akkor azért az egy hiú ábránt, hogy ahhoz, ahhoz alapvető dolgokat nem kell megtennünk a, a mentális hozzáállásunkba. Tehát tényleg, ahogy az előző adásban is beszéltünk erről, kicserélhetem én a hűtő teljes tartalmát, megvehetem én a fitness felszerelést, meg a bérletet, várhatok új munkahelyet, lakhelyet, bármit változtathatok, kiléphetek egy kapcsolatból, egy házasságból, sok, sok mindent változtat az ember, nyilván bizonyos változásokra van, amikor szükség van, de ez önmagában kevés lesz. Szóval nem véletlenül van az valószínűleg, hogy valaki 8-10-szer is elválik, ott, ott valószínűleg nem sikerült egy fejlődés megugrani, és lehet, hogy valaki egyszer elválik, de aztán következő alkalommal meg, meg sikerül egy olyan kapcsolatot ápolni, ami, ami viszont neki és a másiknak is megfelelő. És ez ugyanúgy működik az életmódváltásnál, és lehet, hogy nagyon sokszor elbuksz az életmódváltás során, és 17-szer futsz neki, de ha, ha megtalálod az igazi okot, hogy te miért akarsz változtatni, és hogy azt utána hogyan tudod magad számára is elfogadhatóan jól végrehajtani, akkor valószínűleg ott sikered lesz, és akkor ott lesz egy sikerélményed, ami pedig, pedig tovább lendít. Na mindegy, ennek már azért sok rétege van még, és nagyon sok mindenről lehet ennek kapcsán beszélni, de azt gondolom, hogy már lassan 40 perce beszélünk erről, főleg én itt ebből a, ebben a témában. Úgyhogy majd visszük ezt még tovább, meg ennek a, a különböző részeit, nem csak a spirituális részét, hanem ennek az adott, tehát a, a mentális egészségnek a, a különböző részterületeit, meg technikáit, erről szerintem érdemes és fontos beszélni, saját példák kapcsán is. És a következő adásunkban, vagy a következő epizódban pedig a, a fizikális egészségről fogunk beszélni. Tehát egy kicsit tovább visszük ezt a mentális részt, és akkor megnézzük, hogy, hogy a, ha, ha mentálisan már felkészültünk, vagy, vagy hoztunk egy döntést a változással kapcsolatban, akkor ott a fizikális egészségünk kapcsán ez hogyan néz ki. És a fizikális egészségről is több részben fogunk beszélni, és az első részben majd a mozgás lesz a téma, úgyhogy itt Gergő kap majd nagyobb szerepet, azt gondolom, hogy ő fog erről sokkal többet tudni mondani nektek, mint én. 
ki a következő részben erre számíthatok. Azért remélem, hogy ilyen ízelítőnek, mert ez gyakorlatilag kicsit annak szántuk, meg gondolatébresztőnek, ugye a mentális egészségről azért hallottatok érdekességeket most. Így van, tehát a következő rész a fizikális egészségén belül is az első rész a mozgás lesz, és hogy ezt a végén szokták mondani, kövessetek, lájkoljatok, hallgassatok minket, jelentkezünk további podcastekkel, Spotify, Youtube-on fönt leszünk, fönt vagyunk, úgyhogy találkozunk legközelebb, és hajrá! Sziasztok! Sziasztok!